0: Wie lassen sich Kunden an Unternehmen binden? In den vorherigen Folgen sprachen wir vor allem über Kundenorientierung von Unternehmen sowie Kundenzufriedenheit. Weiter geht es heute mit dem Thema Kundenbindung. Wenn ich an Kundenbindung persönlich denke, dann fallen mir sofort so Kundenbindungsprogramme ein wie Payback. Ich sehe schon skeptische Gesichter hier mir gegenüber sitzen. Ich muss ja zugeben, vor jedem Einkauf gucke ich in die App, ob es wieder einen neuen Coupon geht und bin auch fleißiger Sammler von Punkten. Habe mir meistens immer da Bücher von gekauft, deswegen mache ich das äh, auch so akribisch. Doch wie ich an den Gesichtern hier sehen kann, äh, ein großes Fragezeichen, ist das denn wirklich mit Kundenbindung gemeint und ist das überhaupt Kundenbindung? Mehr dazu erfahren wir gleich im Gespräch mit Dr. Sonja Kiefer-Radwan und Bernd Lühn. Mein Name ist Ingo Nottoff und ich begrüße dich herzlich zur vierten Folge des Science Love Podcasts Kundenorientierung für Unternehmen und los geht's! Bernd hat mir ja versprochen, wenn er diese Opening-Musik noch ein paar Mal hört, dann singt er die demnächst auch für uns hier in diesem Podcast. Mal gucken, ob, ich, ob wir das hier noch zusammen erleben dürfen. Gut.
1: Ich bin zwar nicht die Heidi, aber versprochen ist versprochen <lacht> und wird nicht
0: gebrochen. Okay, dann müssen wir aber noch zum Schluss entscheiden, ob wir es dann rausschneiden oder trennen lassen. Aber das können wir dann ja später machen. Gucken wir uns aufs Thema. Thema Kundenbindung. Direkt nochmal dieses Payback-Beispiel von der Anmoderation aufgegriffen. Geht es da überhaupt um? Um Kundenbindung und was bedeutet dieser Begriff überhaupt?
1: Natürlich geht es im Grunde darum, Kunden zu binden, äh, nämlich äh, die sogenannte Payback-Karte, genauso wie es andere Kundenbindungsprogramme natürlich auch gibt. Nun muss man bei Payback äh, sagen, dass die natürlich in erster Linie dazu da sind, für ihre Partner Daten zu sammeln. Das ist wirklich, wenn man das ähm, mal oft ganz nüchtern betrachtet, eine Datenkralle. Ja, Die sammelt ganz viele Daten, auch von dir. Ne, wenn Du sagst, du hast ähm, sozusagen Punkte gesammelt bei deinem Einkauf und hast die dann entsprechend wiederum eingesetzt, um Bücher zu kaufen. Das sind alles wertvolle Informationen für dieses Kundenbindungsprogramm, weil daraus natürlich wunderbar analysiert wird, was deine favorisierten Produkte sind, die du dann später zum Beispiel in dem Newsletter, ne, der dann verschickt wird, dir wieder entsprechend angeboten werden. Also wenn du häufig bei DM oder bei anderen Anbietern einkaufst, es gibt ja nur ganz viele Partner, dann bekommst du über die Daten, ne, die gesammelt wurden, bekommst du dann wieder entsprechende Angebote. Also im Grunde, um das mal zu reduzieren, äh, darauf zu reduzieren, es ist ein Kundenbindungsprogramm und der, das, womit du bezahlst, sind sozusagen deine guten Daten, die dann andere Partner wieder nutzen können. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich überlege dann
0: schon, gehe ich jetzt äh, zu Rewe und sammel da viele Punkte, habe auch noch einen super Coupon hier oder gehe ich jetzt zu Edeka und bekomme diese Punkte da vielleicht nicht. Also das bindet mich schon ein Stück weit dann auch an das Unternehmen,
1: bzw. in dem Fall an den Lebensmittel. Naja, weil du, ich sag mal, den Nutzen und den Mehrwert für dich erkennst. Also dein Nutzen und Mehrwert ist, dass du Punkte sammelst und du kannst die wieder für andere Produkte für dich nutzen. Natürlich machen wir das irgendwie alle. Ich gehe sowieso bei DM meine, meine Zahncreme kaufen und mein Deo kaufen und meine Creme. Dann sammle ich doch in Gottes Namen auch die Punkte da, um sie dann sozusagen an anderer Stelle wieder einzulösen. Völlig normal. Bei Edeka könntest du die Deutschlandcard nehmen oder eine andere. Ähm, es ist ja auch mittlerweile Möbel, Möbelhäuser haben das ja. Also wir haben in der Vergangenheit das ein oder andere Kundenprojekt gehabt, wo wir auch gefragt wurden naja, macht das Sinn, jetzt eine ähm, entsprechende Karte einzuführen, damit ich meine Kunden binde. Ja, kann man machen. Nutze doch andere Sachen, um deine Kunden an dich zu binden. Du musst nicht das ist super. Andere Sachen. Was kann man nutzen, um Kunden zu binden?
2: Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten aus dem Servicebereich. Also Serviceleistungen, Angebote ergänzen ja Produkte. Also runden ja, ich sag mal, die eigentliche Hauptleistung ab. Zu, einem, zu einer Gesamtlösung. Also schönes Beispiel, B2B, ein Maschinenbauer verkauft die Maschine. Es gibt so einen schönen Spruch, die erste Maschine verkauft der Vertrieb, die weiteren Maschinen verkauft der Kundendienst hinterher, weil der eben den Service dann hinterher bietet. Maschinenbau ein schönes Beispiel, ganz, ganz viel Umsatz wird inzwischen mit Serviceleistungen gebracht. Weil, genau, vorher die Beratung, Machbarkeitsstudien, hinterher Schulungen rund um diese Maschine zum Beispiel. Wartungsgeschäft ist natürlich ganz klassisches Servicegeschäft. Insgesamt geht es darum, dem Kunden, ob es jetzt ein B2B-Kunde ist oder ob es ein Endkunde, also ein B2C-Kunde ist, geht es immer darum, für den Kunden eine Lösung bereitzustellen. Und da bieten sich eben ganz, ganz viele Services an, die dann die Kundenzufriedenheit steigern und den Kunden natürlich auch binden, zum Beispiel über eine Wartung, die geht dann über einer Maschine über 30 Jahre. Also es gibt ja nichts Schöneres, als so eine Kundenbindung dann aufzubauen. Durch diese Serviceleistung hat man auch ganz viel Kontakt zum Kunden. Man ist immer nah dran am Kunden, wenn man ständig wieder die Waschmaschine repariert oder eben die Maschine im B2B-Bereich. Genau, also es schafft ganz viel Interaktion, ganz viel Nähe und darüber ganz viel Kundenbindung und auch wahnsinnig viel Kundenzufriedenheit, weil es einfach läuft für den Kunden.
1: Und da kann ich gleich anschließen. Ich komme dann jetzt wieder von der Datenseite. Alles das, was gerade beschrieben wurde, ist natürlich eine unfassbar gute Möglichkeit, Daten zu sammeln über dem Kunden und dann entsprechend Analysen zu fahren. Was wären denn zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal das Thema so ein Stück weit verlassen in, in das Thema Predictive Maintenance, also alles, wo eben halt vorausschauende ähm, Wartungsintervalle ähm, stattfinden können. Wir kennen das alle aus dem eigenen Beispiel. Wenn die Heizung äh, meistens im Winter kaputt ist, dann kommt der Monteur. Hoffentlich habe ich dann irgendwann mal einen Termin bekommen bei dem so, und dann steht er vor der Maschine und sagt, naja, die Pumpe ist kaputt, na die muss ich jetzt erstmal bestellen. Ja, das dauert jetzt vier Tage oder fünf, ich weiß es nicht, ist sowieso gerade ein Produkt, was ne, heiß begehrt ist. Naja, und dann habe ich fünf Tage lang eben halt die Heizung aus. Das kennen wir alle. Wenn der Monteur aber jetzt schon im Vorfeld wissen würde, was ich für eine Maschine habe, wie der Wartungsintervall war, dann kann er gleich schon erstens das Produkt schon dabei haben, weil er Vermeintlich auf der Datenbasis weiß, dass es die Pumpe 2AB, die da ausgetauscht werden muss, dann hat er sie schon dabei. Was passiert? Ich bin zufriedener Kunde. Erstens das und zweitens der Monteur muss nicht noch zwei, dreimal vorbeikommen und mir seine Anfahrt in Rechnung stellen. Es gibt so viele tolle Sachen, wie man den Service einfach und dadurch eben halt Kundenbindung und Kundenzufriedenheit herstellen kann, die man relativ einfach schon nutzen kann.
0: Ich nutze zum Beispiel einen HP-Drucker und habe mich dazu entschieden, die Patronen direkt bei HP zu beziehen. Das heißt, die wissen genau, wie viel ich gerade drucke, wann die Patronen ungefähr leer sind. Das sehen die alles übers Netz. Ich habe eine Statistik darüber, wie viel äh, ich dann auch im Monat sozusagen an Seiten rausgehauen habe, beziehungsweise auch meine gesamte Familie, kann meinen Tarif darauf anpassen und habe immer frische Patronen im Prinzip zu Hause, rechtzeitig, bevor die Patronen leer sind. Und das auch noch günstiger, als ich sie im Einzelhandel bezahlen müsste, weiß natürlich, dass dann Papier sich den Zwischenhändler sozusagen spart und dann auch mehr daran verdient. Aber für mich ist es persönlich ein super Service.
2: Genau. Also das ist ein super Beispiel für das Thema Verfügbarkeit. Also meine Kunden kaufen im Grunde nicht die Produkte bei mir, sondern die wollen die Verfügbarkeit haben. Ich will, kaufe die Maschine, um zu produzieren, um Teile zu produzieren. Und das, wenn ich das als Anbieter schaffe, das in höchster Qualität zu gewährleisten, dann ist das ein wahnsinnig gutes und ein Bindungsthema. Also was du schon gesagt hast, Abo-Modelle zum Beispiel. Ich spreche jetzt nicht von Zeitungsabos, wo man zwei Jahre nicht rauskommt, sondern äh, mein Lieblingsbeispiel von mir sind immer Blumenabos. Also Blumen sind ja, es gibt ja nichts Vergleichbares als äh, Blumensorte A bis, bis Z. Was mache ich, was kann ich machen? Ich kann ein Blumenabo auch verkaufen, ne, um mich dann zu unterscheiden von anderen Blumenhändlern. Dass ich einfach pro Woche, pro Monat, je nachdem sollte flexibel gestaltbar sein, Blumen automatisch zuschicke. Möglichst regional und nicht über Landesgrenzen hinweg. Es gibt ja tolle Anbieter aus Holland, die das in höchster Perfektion machen, aber warum nicht auch lokal? Ne? Einfach ein Blumenabo für eine Firma zum Beispiel und das möglichst digital auch äh, konfigurierbar und so weiter, gibt es ja tolle Ideen. Also das ist auch ein ganz tolles Kundenbindungsinstrument, was auch im Moment sehr im Kommen ist und die Kunden dann auch automatisch bei dem Anbieter hält.
0: Das waren jetzt ziemlich viele Servicebeispiele, die wir besprochen haben. Ich will nochmal zurückgehen, auch, auch nochmal so auf den Kunden äh, ein Stück weit blicken. Jetzt mal ganz ehrlich, ist Kundenbindung nicht auch so ein Wunschdenken der äh, Marketingabteilungen? Weil eigentlich, welcher Kunde will sich denn an ein Unternehmen binden lassen, zumindest bewusst, ohne jetzt einen Service zu genießen?
2: Also ich glaube, entscheidend ist das Thema, funktioniert es, dann binde ich mich auch. Ne? Also wenn mein Prozess funktioniert, wenn ich meine Produkte schnell bekomme, wenn ich, wie gesagt, zufrieden bin und der Prozess um das Produkt herum gut funktioniert, das wird immer entscheidender, diese überall Verfügbarkeit und äh, Zeit- und Ortsunabhängig, ja, dann definitiv, dann binde ich mich auch an ein Unternehmen, also dann, äh, das wird sehr entscheidend sein in Zukunft für die Kundenbindung.
0: Kundenbindung hat ja viel mit dem Thema Marke, Markenfeeling, Markenbewusstsein entsprechend auch zu tun. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, früher, da war es immer so die Diskussion, zumindest in meiner Jugend Adidas oder Puma. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mal Puma-Schuhe bekommen habe. Damit war ich nicht einverstanden, weil mein Markenbewusstsein komplett auf Adidas damals äh, gebrandet war. Und mittlerweile hat sich das aber auch jetzt von der Bindung her komplett verschoben bei mir. Also, ich gucke durchaus auch bei anderen Sportartikelanbietern mittlerweile. Also, ich habe mir letztens was von Nike geholt, habe mittlerweile viele Sachen von New Balance. Also, es ist nicht mehr so festgefahren. Ich merke aber immer wieder, dass ich zuerst bei Adidas gucke, ob die entsprechende Dinge haben, die ich gerne für meinen Sport auch äh, brauche. An welche Marken fühlt ihr euch denn gebunden?
1: Ja, das ist ein super Beispiel Adidas oder Puma. Ich bin tatsächlich, wir sind ja so ungefähr die gleiche Altersgruppe, bin ich bei Adidas hängen geblieben. Also alle meine Schuhe und ich respektiere auch zu Hause keine anderen Schuhe, die sind alle von Adidas. Meine Fußballschuhe, meine Golfschuhe, meine normalen Schuhe, mit denen ich tagtäglich unterwegs bin, alles. Adidas-Schuhe. Ich respektiere da keine anderen Schuhe. Es sind auch schon mal Nike-Schuhe oder Puma-Schuhe bei uns zu Hause gekauft worden. Ich muss es dann tatsächlich doch akzeptieren, dass ja jemand anders andere Schuhe zu Hause tragen möchte. Aber die, der, der springende Punkt ist ja, ich bin ja immer noch dieser Marke verbunden. Also eine Markenverbundenheit ist schon da. Jetzt ist es, wie wir schon besprochen haben, der Kaufprozess entscheidend, wann, ich wo und wie meine Adidas-Schuhe kaufe. Das heißt, ich habe festgestellt, meine Schuhe sehen nicht mehr so schön aus. Ich möchte gerne neue haben. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich mich mit der Marke Adidas ähm, auseinandersetze. Dann schaue ich natürlich zuerst bei Adidas. Aber ich habe auch andere Möglichkeiten, meine Schuhe zu kaufen. Ähm, lassen wir jetzt mal das Thema Amazon weg. Auch da kann ich die Schuhe kaufen. Dann gehe ich aber zum Beispiel hier in Hennef in den örtlichen Handel. Ähm, und dort gibt es auch Geschäfte, wo ich eben halt Schuhe kaufen kann. So Und da erwarte ich natürlich, egal ob ich jetzt mit das selber in die Kommunikation gehe, in den Kaufprozess gehe, hier bei dem regionalen Handel, Einzelhandel, erwarte ich natürlich auch eine hervorragende Experience. Jetzt beraten wir das Thema natürlich auch, deswegen ist meine Erwartung relativ hoch und wenn ich da unzufrieden bin, dann werde ich dieses Produkt natürlich im lokalen Handel hier nicht kaufen. Sobald meine Experience durch irgendwelche Aussagen oder durch ein Verhalten, was ich nicht erwartet habe, werde ich das natürlich unterbrechen und sagen, okay, ich will zwar trotzdem Adidas-Schuhe kaufen, ich kaufe sie aber dann doch nicht hier, weil meine Experience irgendwo unterbrochen wurde.
0: Jetzt haben wir hier so einen kleinen unbezahlten Werbeblock für Adidas drin gehabt. <lacht> Vielleicht haben wir noch einen zweiten Werbeblock. Sonja, was sind so deine Marken?
2: Mm. Ich bin gar nicht so ein Markenfreak, ich bin so ein Qualitätsfreak und daran schließen sich manchmal die Marken an. Also ich bin ziemlich unbequeme Shopperin, also ich gehe nicht gerne einkaufen und bei mir muss relativ schnell die Entscheidung für möglichst viel Output <lacht> passiert sein. Also deshalb, ich bin sehr ungeduldig und wenn ich eine Marke habe, die wo ich weiß, da stimmt die Qualität, da komme ich eine lange Zeit mit aus und es stimmt auch modisch irgendwie noch, dann, dann bin ich der Marke eigentlich treu. Also das sind bei mir so Entscheidungskriterien. Es gibt natürlich klar auch inzwischen leider teure Marken, die auch keine gute Qualität liefern. Aber das ist immer so mein Kriterium. Und dann, ja, dann bin ich auch gerne bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn es dann stimmt. Und ich kaufe ungern häufig schlechte Qualität. Da habe ich keine Zeit zu und will das Geld auch dafür nicht ausgeben.
0: Bleiben wir beim Thema Kundenbindung. Was gibt es für Möglichkeiten von Unternehmen, Kunden zu binden? Wir haben gerade über Services gesprochen. Was gibt es noch? Was kann ich tun als Unternehmen, um meine Kunden zu begeistern und zu binden?
2: Ja, ganz klassisch gibt es natürlich die vertragliche Kundenbindung sozusagen. Das ist wieder dieses klassische Zeitungsabo oder auch digitale Abo. Ne? Das ist mir neulich passiert. Ich hätte schwören können, dass ich mir das. Datum merke, zu dem ich dann wieder aussteigen muss aus dem Prozess und die, das Probeabo kündigen sollen. Das habe ich natürlich verpasst und hänge jetzt bis Ende des Jahres in, dem, in diesem Abo drin. Und das ist natürlich was, was so einen blöden Beigeschmack hat. Ne? Also irgendwie ärgere ich mich dann immer wieder, dass ich dann in diesem Abo drin stecke. Es gibt natürlich die komfortable Situation, wenn ich Monopolist bin, also einziger Anbieter bin. Das nennt man dann ökonomische Bindungen. Das heißt, die Kunden müssen bei mir kaufen, weil ich der Einzige bin. Ist auch ein schwieriges Ziel, Monopolstellung <lacht> zu bekommen oder anzustreben. Ist natürlich toll, aber schwierig. Ansonsten ähm, kommen wir immer wieder auf das Thema emotionale Bindung. Das ist eigentlich so der Königsweg, sage ich mal. Also die, die, die beste Lösung, weil Kunden dann eben aus eigenen Stücken bleiben und begeistert sind und das Erlebnis mit dem Unternehmen, mit den Produkten lieben und schätzen und dann sehr treu sind. Das ist so die, das, was man als Unternehmen anstreben sollte.
1: Ein gutes Beispiel kommt aus der Automobilindustrie. Es ist ja nichts schwieriger als ich muss mir ein Auto raussuchen und kaufen, ich muss es versichern, ich muss es in die Wartung schicken und vielleicht Winterreifen kaufen und wechseln lassen, all solche Dinge. Und was glaube ich gerade den Markt flutet, ist ein gutes Beispiel für eine tolle Kundenbindung, dass Fahrzeuge in einem Komplettpaket teilweise auch mit Tankkarten und auch Gutscheinen zum Tanken angeboten werden. In der heutigen Phase glaube ich auch ganz, ganz, ganz sinnvoll. Aber ich kann mir ein Fahrzeug, für also natürlich muss ich mich für drei Jahre binden, aber ich kann mich an ein Fahrzeug binden, einer bestimmten Klasse und da ist die Versicherung ist mit drin, das, die Steuer wird dann, das wird schon, Überführungskosten sind drin, die Wartungen ist mit drin und wenn der Service, der dahinter steht, der Gedanke, wenn der auch noch stimmt, dann ist das ein unfassbar gutes Kundenbindungsprogramm, weil ich mich als Kunde um nichts mehr kümmern muss. Ich suche mir nur noch mein Fahrzeug aus, zahle einen bestimmten Betrag pro Monat und habe aber alles, alles inklusive drin. Und das sind für mich tolle Beispiele, wie ein tolles Kundenbindungsprogramm tatsächlich funktioniert.
2: Genau, das zeigt, dass eben das Verkaufen von Lösungen so wichtig ist, ne? dass man nicht Produkte verkauft, sondern gesamte, komplette Lösungen für Kunden. Und dann... Kommt es automatisch auch zur Bindung der Kunden? Lösungen werden natürlich auch technisch zum Beispiel verkauft. Das sieht man dann bei gewissen Handy- Produzenten, sprich Apple oder auch andere, dass man in dieser technologischen Welt dann bleibt. Ne? Und das, da bewegt man sich dann eben nicht mehr raus, weil es unpraktisch ist. Also man kauft dann nicht Fremdgeräte ein, weil man eben technisch in diesem System bleibt. Aber genauso sieht es eben auch mit anderen Komplettlösungen aus. Ne? Da nehme ich eben auch die Wartung von dem, von dem Unternehmen, die Schulung von dem Unternehmen, einfach weil das so ein Gesamtpaket ist, was ich da bekomme. Also so der Wunsch, alles aus einer Hand, die Komplettlösung. Ist auch, was immer mehr gewünscht ist von Kunden und was ganz viel Kundenbindung schafft.
0: Jetzt gibt natürlich auch viele Beispiele, wo es nicht so gut läuft, was das Thema Bindung angeht. Ich denke da immer an die Werbung, die ich zum Beispiel vom Autohändler bekomme. Der weiß ziemlich genau, welches Auto ich fahre, bekomme aber immer Werbung, die überhaupt nicht dazu passt, was ich schon eher ablehne und es absolut mich nicht an diesen Händler bzw. auch an diese Marke entsprechend bindet. Kennt ihr noch weitere Beispiele, ihr müsst die Unternehmen ja nicht nennen, aber kennt ihr Beispiele, wo ihr sagt, das machen die nicht gut?
1: Also ich glaube, man kann da auch Amazon als Negativbeispiel nehmen, denn äh, wenn man in der Timeline etwas sucht und das Produkt gekauft hat, bekommt man eine kurze Zeit später zu demselben und auch vergleichbare Produkte eine E-Mail. E so nach dem Motto, ich, wir haben gesehen, du hast das und das gesucht und hier ist das Produkt nochmal, obwohl ich das schon gekauft habe. Und das Thema mit den Newslettern natürlich, ne, Das ist natürlich immer noch, kann man sagen, das Mittel der Wahl schlechthin. Es werden pro Tag Millionen von Mails verschickt, auch Werbemails und auch persönliche Mails, die, oder, oder überhaupt Mails, die aber dann eben halt nicht personalisiert sind. Und das ist dann die Königsdisziplin, dass zugeschnittene, zugeschnittene Inhalte oder passende Inhalte zum richtigen Zeitpunkt, an den richtigen Ort, das richtige Endgerät geschickt werden. Ich
0: persönlich habe mich mal für einen äh, Newsletter angemeldet bei so einem alternativen Klamottenhersteller und habe dann jeden Tag einen Newsletter bekommen. Bin bald verrückt geworden und immer mit dem 25 Euro für dich. Sternchen. Und dann steht da im Kleingedruckten immer ab einem Bestellwert von 100, 150 Euro. Das ist natürlich, das nervt total und obwohl ich die Klamotten eigentlich ganz cool auch fand, habe ich dann irgendwann gesagt, das, das bestelle ich ab, das will ich einfach nicht jeden Tag kriegen. Schauen wir mal auf ein paar Zahlen. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Censuswide, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, treten ein Viertel der befragten Verbraucher schon nach einer schlechten Erfahrung nie wieder in Kontakt mit einer Marke. Und rund 60 Prozent teilen diese schlechte Erfahrung in ihrem Umfeld. Man spricht ja lieber darüber, was nicht so gut gelaufen ist, anstatt was wirklich gut gelaufen ist. Was natürlich wiederum Kaufentscheidungen anderer Verbraucher beeinflusst. Tauchen wir ein in die Zahlenwelt. Zahlen sind ja immer auch eine feine Sache, um alles auch vernünftig belegen zu können. Wie lässt sich eine Kundenbeziehung managen, besser sogar noch erfassen und Analysieren. Drei Dinge auf einmal. Ich gucke mal den Bernd an.
1: Ja, das ist mein Lieblingsthema. Ne? Also nicht nicht das Thema Zahlen, doch das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Insofern, dass wir das Unternehmen sich in die Lage versetzen muss, erstens unfassbar gute Daten zu sammeln. Zweitens, sie müssen analysiert werden. Drittens, das ist jetzt sehr kurz gesprochen, ich werde das gleich nochmal ausweiten, ist die Prozesse anzupassen. Und dann, dann geht es Richtung Kunde. Tatsächlich die Kommunikation anzupassen. Und wenn wir sozusagen diese vier Disziplinen, wenn ein Unternehmen diese vier Disziplinen beherrscht, ist es in der Lage, eine hervorragende Experience, dem Kunden auch eine emotionale Experience anzubieten. Denn wenn es um das Thema Daten geht, haben wir Daten im meistens im CRM. Das wäre so der Glücksfall. Wir haben auch häufig Kunden, die das noch mit Excel machen oder mit Tools, die eben halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon veraltet sind, weil sie Angst davor haben, was Neues einzuführen. Das hat auch was mit Change Management zu tun. So, jetzt haben wir natürlich erstmal gute Daten gesammelt im CRM. Wir brauchen aber auch gute Daten in der Marketing Cloud, weil wir ja auch wissen wollen, ich nenne es mal Bewegungsdaten vom Kunden, wann hat er was, wo und wie gekauft, für welche Produkte interessiert er sich und auch für welche Ideen. Eben nicht, damit ich ihm maßgeschneiderte Informationen zukommen lassen. Das ist dann der Bereich Kommunikation, also Individualität, Personalisierung, den gezielten Content auszuspielen. Und das bedeutet dann im letzten Schritt, dass Prozesse wie der Kaufprozess, aber auch interne Prozesse in einem Unternehmen angepasst werden müssen, nämlich auf das Verhalten des Kunden. Und das ist wiederum dann schon die beschriebene Königsdisziplin. Denn wenn ich gute Daten habe und sie nicht analysieren kann, nützen mir die Daten nichts. Wenn ich einen, ich sag mal, schlechten Prozess habe und den ich anpasse, dann habe ich auch nicht gewonnen. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin, positive und, und, und tolle Kommunikation zum Kunden aufzubauen, dann kann ich mir den ganzen anderen Kram, also die drei Punkte davor, eigentlich sparen.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen tiefer runter. Was sind denn das für Daten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel was einkaufe bei einem Online-Händler, was hat der für Daten von mir?
1: Vielleicht habe ich auch schon eine lange Kundenreise bei diesem
0: Online-Händler. Was sind das für Daten?
1: Ja, wenn er seine Hausaufgaben gemacht hat, dann hat der Händler jetzt nicht nur deine persönlichen Daten, wo du wohnst und dein Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Das sind ja so Standarddaten, die in dem CRM dann erstmal rumhängen. Auch da ist es wichtig, dass die zwischendurch immer mal aktualisiert werden. Deine E-Mail-Adresse kann sich verändern, dein Geburtsdatum nicht, aber es gibt schon ein paar Daten, wo ein Unternehmer und ein Unternehmen schon die Möglichkeit hat, mit dir in die Kommunikation zu treten. Auch guck mal, es sind jetzt zwei Jahre rum. Ähm, hat sich bei dir denn was verändert? So, das ist das eine. Und das andere ist, dass eben halt weitere Systeme wie zum Beispiel ein ERP-System also, oder ein Warenwirtschaftssystem angebunden wird. Da sind wir jetzt eher auf der technischen Ebene unterwegs, wo die Daten zu deinem Einkaufsverhalten, wann du im Shop welches Produkt wie gekauft hast, also auch das Thema wie, also wie hast du es bezahlt über PayPal mit der Kreditkarte und so weiter. Ähm, wann hast du das gekauft? Morgens, mittags, abends? Das sind alles wirklich tolle Informationen, um dann am Ende diesen sogenannten wünschenswerten 360-Grad-Blick auf dich als Kunden zu bekommen, um dann wiederum, wie gerade eben beschrieben, dir individualisierten Content zur Verfügung zu stellen, der auch personalisiert ist und am besten an das Endgerät, wo du gerade unterwegs bist. Ob du jetzt an einem Desktop-Rechner sitzt oder ob du auf deinem, auf deinem Smartphone ähm, deine E-Mails liest, das weiß mittlerweile, ja, Der Händler, das muss er wissen. Und das sind Informationen, zum Beispiel, du hast gerade eben das Thema Newsletter angesprochen, es sind auch solche Daten, also ganz normale Kennzahlen, die erhoben werden können, wann du die E-Mail zum Beispiel aufgerufen hast und auch wie häufig, also nicht nur, dass du sie zum ersten Mal geöffnet hast, sondern wir können auch technisch mittlerweile nachvollziehen, das ist natürlich Datenschutzgrundverordnung äh, vorausgesetzt, nachvollziehen, dass du diese E-Mail zwei oder dreimal aufgerufen hast und innerhalb der E-Mail auf einen bestimmten Link geklickt hast zu einem Produkt. So und dann hat der Händler natürlich da Möglichkeit, da einen schönen Blick auf dich als Kunden zu bekommen, um mit dir den nächsten Kommunikationsschritt zu planen.
0: Und dann sagen viele, aber das möchte ich doch überhaupt gar nicht.
1: Das hat er vorher. Jeder Kunde hat das vorher eingewilligt und das ist auch total lustig, wenn wir neue Webseiten aufrufen, ne, das Thema Cookies. Jeder, also man sieht das immer, wie das farblich dargestellt ist. Ne? Das ist so ein Trick der, der, der Marketingverantwortlichen. Da ist immer ein grüner, orangener Button, da steht immer drauf, alle akzeptieren und darunter ist grau unterlegt, speichern. Das ist ein kleiner Tipp, ne? also immer auf speichern klicken, weil dann hat man nämlich nur die essentiellen ähm, Cookies akzeptiert und nicht die Marketing-Cookies, wenn man das nicht möchte. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Man
0: muss ja mittlerweile immer zwei Sachen wegklicken, um eine Information zu bekommen, aber das ist ein äh, anderes Thema. Ist aber auch jetzt auch nicht so unaufwendig, diese ganzen Daten ja, in dem System zu speichern, verfügbar zu machen, vor allem zu analysieren, dass ich die Daten auch nutzen kann. Deswegen, ja, wenn Unternehmen sich wirklich entscheiden, das so intensiv zu tun, was haben Unternehmen davon? Wie macht sich das dann final bemerkbar?
1: Naja, grundsätzlich ähm, haben wir die Themen ja in den letzten ja, Podcasts immer wieder angerissen. Wir haben das Thema Kundenbindung, ne, worüber wir heute sprechen. Wir haben das Thema Kundenzufriedenheit. Wir, darüber erzielen wir natürlich mehr Umsatz, ne, weil wir ganz genau wissen, wann welcher Kunde welches Produkt kauft. Und wir entgegnen oder begegnen dann an der Stelle natürlich unzufriedenen Kunden, weil die, wie du ja vorhin auch statistisch gesagt hast, 60 Prozent berichten eher darüber, dass sie eine schlechte Erfahrung mit dem Unternehmen gemacht haben. Also von daher hat die Kundenzufriedenheit und eine bestimmte Bindung über das Thema natürlich Daten und analysieren, Prozesse anpassen, Kommunikation anpassen. Natürlich eine extreme gute Möglichkeit, dass ein Kunde sich an das Unternehmen bindet.
0: Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Kanäle es mittlerweile gibt, digital ist es ja auch total schwierig, Kunden vernünftig überall zu binden und entsprechend ist es ja vielleicht auch leicht, eine schlechte Kundenerfahrung zu machen bei der Vielzahl der Kanälen. Ich persönlich habe zum Beispiel nicht mehr so viel Geduld mit Unternehmen, wenn die in dem Kanal meiner Wahl nicht vernünftig performen oder so äh, also sich so aufgestellt haben, wie ich mir das eigentlich wünsche. Wie schnell verspielen eigentlich Unternehmen eine gute Kundenbeziehung?
2: Also die Kundenbeziehung ist dann verspielt, wenn nicht sofort auf eine schlechte Kundenerfahrung reagiert wird. Also grundsätzlich, ob das digital passiert oder äh, persönlich im direkten Kundenkontakt, äh, wichtig ist, die Beschwerde aufzunehmen, also ne, dem Kunden eine Möglichkeit zu geben, auch dass er sich beschweren kann. Das ist ganz wichtig. Das sieht man auch, weil, ob man ein Abo kundigen möchte oder wenn man irgendwie ein Callcenter oder irgendwie eine Kontaktaufnahme, eine persönliche haben möchte, findet man die irgendwo ganz, ganz unten auf der Homepage. Also es sollte immer eine direkte Kontaktaufnahme möglich sein, also diesen Beschwerdekanal schaffen, sagt man äh, so schön. Dann sollten dann die Informationen, die im Unternehmen ankommt zu dieser Beschwerde, zu dieser Unzufriedenheit, sollten auch genau an der richtigen Stelle landen und dann natürlich im Unternehmen auch verarbeitet werden. Also das als wertvolle Information aufnehmen, dass hier eine Unzufriedenheit beim Kunden vorliegt, dass eine Bestellung falsch äh, erfasst wurde zum Beispiel und dann direkt an die richtige Stelle im Unternehmen geben äh, wo dann die Ursache liegt natürlich und dann sollte an der Beschwerde dann gearbeitet werden und auch eine entsprechende, entsprechende Reaktion stattfinden. Äh, toll ist es, wenn, der, Unter wenn das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dann die Beschwerde entgegennimmt zum Beispiel, auch wieder egal, ob online oder digital oder persönlich, dass die sofort eine Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich schaffe dir jetzt hier eine Lösung, ich habe Verständnis für dein Problem und ich... Zeige dir jetzt schon einen Lösungsweg ne? und dann nicht, dass man nicht vertröstet, dass der Kunde nicht vertröstet wird, sondern sofort eine Perspektive hat, wie er bald wieder seine richtige Bestellung bekommt und das möglichst schnell.
0: Das ist doch eine Wahnsinnsaufgabe bei den ganzen Kanälen, die mittlerweile zur Verfügung stellen Ich will jetzt nicht anfangen aufzuzählen, aber wenn ich überlege, wo ich überall unterwegs bin, das auf allen Kanälen hinzubekommen, wie, wie sollen Unternehmen das machen?
2: Ja, wichtig ist erstmal, dass sie schauen, wo sind meine Kunden überhaupt, auf welchen Kanälen, auf welchen Kanälen sind sie unterwegs. Ich muss jetzt keinen äh, Beschwerdebutton auf Instagram installieren, wenn meine Kunden da nicht unterwegs sind. Ne? Das macht natürlich keinen Sinn. Wenn ich eine sehr junge Zielgruppe habe und die ausschließlich Informationen über mein ähm, Unternehmen, über meine Produkte auf TikTok konsumieren, dann muss ich da natürlich auch Möglichkeiten schaffen, Interaktionen herbeizuführen. Ne? Also, dass ich da in Kontakt mit Unternehmen, äh, mit den Kunden Komme, dass ich da in den Austausch gehe mit den Kunden und da auch rausfiltere. Ne? Wo, wo sind denn da Unzufriedenheiten zum Beispiel? Das ist ganz wichtig. Wo sind äh, meine Kunden unterwegs? Wo beschweren die sich vielleicht auch? Auf welchen Kanälen? Ne? Welche Wege werden da genutzt? Das ist ja auch manchmal, also da verlieren so ein Stück weit die Unternehmen auch ihre... Man sagt Kommunikationshoheit, ne? die haben sich mehr im Griff, wo die Kunden überall unterwegs sind und wo sie sich beschweren oder auch Gutes reden. Also das ist eine große Herausforderung. Deshalb genau hingucken, wer ist mein Kunde, wo ist er unterwegs, wo kommuniziert er.
0: Schauen wir jetzt nochmal final drauf. Wenn jetzt Unternehmen sagen, wir möchten uns viel stärker an unsere Kunden binden, wie sollten sie das machen, wenn sie da noch ganz am Anfang stehen?
1: Ganz am Anfang stehend ist sich erstmal Gedanken darüber zu machen, wer ist mein Kunde überhaupt und von der Unternehmensseite sich Gedanken machen, warum bin ich eigentlich oder warum biete ich eigentlich das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung an. Das geht dann wieder in Richtung die Frage nach dem Warum und der Nutzen und der Mehrwert, den ich gestalten kann. Und auf der anderen Seite hat der Kunde ja natürlich eine bestimmte Erwartungshaltung, sich damit auseinanderzusetzen. Also ganz klar, ne? und das, wir haben ja viele Faktoren jetzt heute besprochen, die darauf einfließen. So, und wenn, wenn, wenn das schon mal gemacht ist, also so die Erwartung des Kunden und was biete ich dem eigentlich für eine Lösung für sein Problem an, dann ist das schon mal der erste kleine Schritt. Also dass, dass da schon mal die Erwartungshaltung klar äh, gemanagt wird an der einen oder anderen Stelle. Und dann ist es halt wichtig, dass die Dinge ja im Unternehmen kommuniziert, werden, damit jeder weiß, na, wer sind eigentlich meine Kunden und das Unternehmen Personas bilden ja, und eben halt in Zielgruppen und in Personas denken und der Kunde, egal wo sich Unternehmer oder Mitarbeiter und Unternehmen aufhalten, die sollen wissen, wer der Kunde ist und sie sollen danach fühlen und danach arbeiten und das am besten emotional.
0: Am besten sogar direkt in der Nähe vom Schreibtisch ein paar Kunden aufhängen, damit man jeden Tag sieht, das sind meine Kunden. Mit einem Prototypenbild mit einer Beschreibung. Was liest er? Was fährt er für ein Auto? Was macht ihm Spaß? Was sind seine Hobbys? Um mal so eine
1: Vorstellung davon zu bekommen, zu bekommen, was sind eigentlich meine Kunden? Ja, ich habe tatsächlich Kunden betreut, wo die Persona in Lebensgröße auf Pappe aufgestellt worden ist. Das heißt also, wenn man in den Service-Raum reingeht, wo die Service-Mitarbeiter sitzen, stehen die Personas, also die Kunden als fiktive Person in Lebensgröße in den Räumlichkeiten. Selbst in den, im Küchenbereich oder im Aufenthaltsraum, wo dann eben halt die, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen ihre Pause machen, ist eine Person aufgestellt. Und das finde ich ein super Beispiel, wie man sozusagen Kundennähe herstellen kann.
0: Ein Verlag hat mal den Kunden mit an den Tisch gesetzt, auch in Form einer Aufsteller-Pappfigur, ich weiß es nicht mehr ganz genau, damit der Kunde symbolisch immer bei jedem Meeting entsprechend mit dabei ist. Tolle Sache. Ja. Sehr schön. Gut, was haben wir heute gelernt? Was nehmen wir mit? Erstens, es ist wichtig, emotionale Verbundenheit mit den Kunden und Kundinnen herzustellen und die gesamte Kundenreise beziehungsweise auf Neudeutsch Customer Journey muss betrachtet werden und deren Kontaktpunkte natürlich möglichst optimiert werden, damit es auch mit der Kundenbindung und Kundinnenbindung klappt. Kleine Schritte sind wichtig, nicht das Riesenrad von Anfang an drehen zu wollen. Hauptsache, man fängt entsprechend an. Damit haben wir die vierte Folge des Science Love Podcasts zum Thema Kundenbindung oder beziehungsweise Kundenorientierung im Kasten. Schau auf die Website für weitere Informationen rund um das Thema Kundenorientierung von Unternehmen, abonniere den Podcast und verpasse keine Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es um das Thema Service Experience geht. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Tschüss.
1: Ich mach schon ich mal den oben? Jingle.
0: ja Ich lasse dich den gleich singen.
1: Du? <lacht> ja, ja, klar, okay. Mach den noch zweimal oder dreimal und dann. So, <lacht> oh, Sonja, jetzt kommst du. Nee, vergiss es.